0: Poland.
1: Witam Was w kolejnym odcinku Core Poland. Z tej strony Max i ze mną jak zawsze. Witam. I, 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 I mamy tutaj odcinek, który chyba jest takim najważniejszym zawsze w roku. W zasadzie już w kolejnym roku to nagrywamy, no ale trudno. Niestety nie udało się w, już, już w grudniu. Ale no co, no mamy top 10 albumów, czyli... Takie finalny ranking, podsumowanie całe, całego roku. No i tak w skrócie, jeszcze zanim zaczniemy, to będzie to działać tak, że będziemy na zmianę mówić swoje jakby albumy, które wytypowaliśmy na, na, na naszych osobistych listach na miejsce 10, 9, 8 i tak dalej. Przy czym jeszcze jakby w każdej liście jest takie przysłowiowe miejsce 11, gdzie mamy album lub. W moim przypadku są to dwa albumy po prostu Exequo, które nie dostały się do top 10, ale uznaliśmy, że też zasługują na jakieś wyróżnienie. No tak. No także co? Nie wiem, czy coś jeszcze chcesz dodać, czy już możemy przechodzić do tego, do, do głównej części programu.
2: Chyba możemy przechodzić do rzeczy. Yy, I zaczynać. No dobra, show. w takim razie
1: wyróżnienia, wyróżnienia honorowe, tak zwane, tak to, tak to ujmę. Moje nazwę to dwunastym miejscem leci do albumu Manic zespołu Wedge War. Uważam, że mimo, że nie jest to jakiś rewolucyjny album, to jest to po prostu bardzo fajny taki album, który po prostu jest przyjemny i bardzo dobrze skomponowany i myślę, że to jest, mimo, że to brzmi tak bardzo sztampowo, to uważam, że jest to dobry opis, bo po prostu Wage War dalej robi to, co robili najlepiej, czyli taki metalcore z elementami raz ciężkimi, raz rockowymi i no naprawdę im to bardzo wychodzi. Za to, co mi się podoba w tym albumie, to to, że trochę zaczęli eksperymentować i mamy tu trochę więcej elementów elektronicznych niż zwykle, trochę takich naleciałości z nu metalu, jeśli chodzi o na przykład jak jak wyglądają riffy i tak dalej i tutaj jeszcze pochwalę po prostu obu wokalistów, gdyż według mnie jest to ich dotychczas najlepszy występ, patrząc na całą dyskografię tego zespołu a jakbym miał tak polecić najlepsze dla mnie piosenki z tego albumu to chyba byłoby to Relapse, które w świetny sposób otwiera i myślę, że jest to taki trochę trzyminutowy, powiedzmy, zlepek wszystkiego, co w tym albumie mają do zaserwowania. Manik, czyli utwór tytułowy, który jest bardzo eksperymentalny jak dla nich. I Circle the Drain, główny singiel, który nadal jest dla mnie jedną z najbardziej wpadających w ucho utworów.
2: No. Co ciekawe, no ja, ja się nad nimi też zastanawiałem, czy nie dać... Do swojej listy. Czy oficjalnie w końcu ich nie dałem, ponieważ uważa, właśnie uważałem, że, ten, że to jest bardzo. że, że, że to jest fajny album. O, jest fajny album, ale nie na tyle bardzo, żeby go wyróżniać. Ale no jak pan wyróżnił, to w sumie, w sumie Git.
1: Jeszcze mam 11 miejsce teraz. Eee. I ono leci do zespołu, który. W tym roku wydał swój debiutancki album, czyli Caskets, Lost Souls. Album świetny, od razu to powiem na wstępie, żeby nie było, że im umniejszam, nie uwzględniając ich w top 10, ale uważam, że... mają jeszcze trochę do do doszlifowania. Między innymi dla mnie jedyny taki problem, który powstrzymuje ten album odbycia w dziesiątce, to to, że w pewnych momentach staje się powtarzalny i przynajmniej dla mnie niektóre piosenki nie za bardzo się wybijają z reszty. Zaś pod względem instrumentalnym, wokalnym i wszystkiego to jest po prostu pierwsza klasa. Jeden według mnie z najlepszych też wokali, jakie słyszałem od długiego czasu. Refreny na tym albumie są wprost świetne i naprawdę no, jestem w stanie go każdemu polecić. Zwłaszcza e, piosenki Drowned in Emotion, która jest bardziej trochę taka energiczna i agresywna, oraz piosenkę Glassheart, która jest pierwszym singlem i naprawdę bardzo wpada w ucho.
2: O, co ciekawe, ciekawe, ja. Od razu powiem, że ten album mam troszkę wyżej, więc okay. będę o nim mówił e, kiedy będziemy przy moim, a to teraz tak mogę ja powiedzieć spoiler. Tak spoiler. Tutaj. Dobra, to teraz e, powiedzieć... do wyróżnienie. Twoje wyróżnienie i moim wyróżnieniem jest e, album Horizons, Tarset. O. To jest album, też w sumie powiem to, że jest on świetny, tak jak, pan, tak jak mówiłeś przy Kasket, to ja to samo mogę w sumie powiedzieć przy Starset, tylko że ja miałem z tym problem taki, w sumie też po części podobny, bo, bo jak już mówiłem, jak recenzowaliśmy ten album, to mówiłem właśnie, że on jako całość wypada... Okej, okay, ale, mm, ale nie, jest on, y, nie jest on całości, powiedzmy, jak się słucha go po kolei, to on nuży. On nuży, ponieważ tam jest, uważam, jest część, y, część piosenek jest taka, taka no, trochę już nudna. Jak się słucha go tak po kolei, on jest długi, y, to niektóre piosenki, moim zdaniem, są zbędne, bo one nie wnoszą aż tak dużo, a trochę przynudzają i, i ten... Więc więc. Ale uważam parę dobrych piosenek, wybitnych. No
1: to ja się tutaj dopnę. powiem, że ten album niestety nie znajdzie się w mojej top 10, tak powiem. I myślę, że gdybyśmy robili top 15, to znalazłby się raczej, nie wiem, na 13, może 14 miejscu, bo też był przez jakiś czas jakby myślałem o nim ale jednak mam w sumie taki sam problem jak ty, że jest po prostu za długi i chyba przez to jednak raczej się nie dostał. No ale no, jest to jednak także bardzo dobry album.
2: Jeszcze parę utworów, to w sumie takich naprawdę wybitnych moim zdaniem. To jest między innymi Earth, Earth Size, na pewno Infected, to jest świetna piosenka i i myślę, że jeszcze leaving this world behind. To no też tak, jest... zwłaszcza w sumie
1: mi, mi właśnie to już od razu też powiem, że in fact naprawdę zajebiste jest.
2: No, bardzo polecamy do przesłania głównie tych piosenek, bo te są naprawdę wybitne, ale... No,
1: ale też tam The Bridge na przykład jest bardzo fajne. Ale to już tak może ten, zostawmy. No to co? To teraz mamy za sobą już wyróżnienia, więc chyba możemy przejść do top dziesiątki już, czyli głównego, prawda, punktu dzisiejszego odcinka. No więc wchodzę z dziesiątym dość niespodziewanym szczerze miejscem, bo ten album trochę był na mojej liście, trochę go nie było. Z racji, że na początku roku on wyszedł, to długo miałem czasu na zastanowienie się nad nim. Jest to album, który był omawiany na podcaście, ale nie robiliśmy dla niego normalnej recenzji, co ciekawe. A jest to album wykonawcy Nothing Nowhere o nazwie Trauma Factory. Tak, to jest ogólnie album, który dość mocno stylowo odstaje od reszty raczej naszych list, gdyż jest to... Wykonawca robiący coś z pogranicza rapu, takiego emo-rapu, pop i czasami ma też elementy takie post mm. I uważam, że jest to jeden z tych albumów, gdzie naprawdę każda piosenka się czymś odznacza i każda się czymś wyróżnia. Od początku roku przesłuchałem go naprawdę dużo razy, też głównie przez to, że po prostu jest on przyjemny i myślę, że to byłoby najlepsze takie jedno słowo, jakim można by go odpisać, jest po prostu bardzo przyjemny do słuchania, do, bardzo lubiłem go słuchać, kiedy na przykład sobie, nie wiem, szedłem gdzieś, czy jechałem komunikacją, jest coś takiego, gdyż nie jest to coś, nad czym trzeba się wiadomo, nie wiadomo jak skupiać, tak jak przy jakichś cięższych rzeczach, ale nie ma też tam nic nudnego i po prostu wszystko jakby się czymś wyróżnia, gdyż No tak jak wcześniej powiedziałem, jakby mieszanka stylów jest naprawdę taka, można powiedzieć, wybuchowa. W sumie każda piosenka brzmi trochę inaczej. No i też poza tym Nothing Nowhere według mnie ma genialny głos i naprawdę świetnie się słucha jego wokalu, czy to śpiewanego, czy rapowanego, czy czasami też screamów w niektórych piosenkach. No i a propos piosenek, gdybym miał wyróżnić parę takich najlepszych, to na pewno na tą listę trafiłoby Death, czyli najbardziej agresywna piosenka, która z jednej strony ma taki rap trochę podobny do starego Linkin Parku, a z drugiej strony ma najcięższy na albumie moment, taki dosłownie breakdown też, który po prostu jest taką kulminacją całego utworu. Dodatkowo też Pretend i Fake Friend. Obie to piosenki bardziej takie pop-punkowe, które po prostu są świetne i wpadają w ucho. I Barely Bleeding, które w bardziej trochę melancholijny sposób zamyka album, łącząc elementy właśnie takiej ballady z post coran
2: To akurat ciekawe, ja, mi aż tak nie przypadł do gustu, ale to faktycznie y- no, różnorodność na tym albumie jest, bo w sumie tak, niedawno tak. sobie też go odświeżały i... I to też jest y, warto tego. No jest to, jak
1: mówiłem, a... dość nietypowy wybór, jak na ten podcast, jakby nie patrzeć.
2: No trochę tak, ale a... uznałem,
1: że zasukuję.
2: Ale, ale za to ja mam typowy, więc można, mogę to nadrobić, powiedzmy, y, to, bo ponieważ ja wybrałem y, album Iridescent Silent Planet. O, proszę. I to jest album. Trochę miałem jakby wątpliwości, czy go dawać, ale stwierdziłem, że jednak war, jest on warty wyróżnienia, dlatego że no, jest to naprawdę kawał dobrze zrobionego metalkoru wręcz bardzo dobrze, bo, bo w końcu nie bez powodu jest na top 10. No, dla mnie to, mówię, to jest absolutnie album, jeszcze szczególnie kiedy ma się odpowiednie nastawienie, odpowiedni yy, taki odpowiednie samopoczucie yy, do tego, yy, do słuchania taki, takiej ciężkiej muzyki, no to ten album szczególnie bardzo dobrze się spełnia. No i przede wszystkim cała ta budowa liryczna, która na mnie robi bardzo duże wrażenie i za co bardzo też szanuję wokalistę. Więc tutaj postanowiłem ten album wyróżnić. W zasadzie nie mam żadnej takiej piosenki w sumie do wyróżnienia, a no mówię, ja polecam przesłuchać po prostu, szczególnie jak się ma taki nastrój trochę może przygnębiony, czy trochę taki, nie wiem, w jakieś takie mroczniejsze dni, to myślę, że ten album się spełni idealnie, ponieważ jest no naprawdę jest to świetnie zrobiony metalcore, świetnie zagrany i też wokalnie. No. Nie odstaje.
1: No też tak mocno artystyczny. Warto domienić sobie. No właśnie, domienić. To do, powiedzieć raczej. No ja przyznam, że tutaj spoilerem pojadę, trochę o nim powiem dzisiaj, więc na razie nie, nie będę dodawał myślę, nic, ale chyba przejdę po prostu do dziewiątego. Tak. E, na mojej liście dziewiąte jest Don't Broco Amazing Things. No co, Don Broco, zespół, który, no, o tym albumie już sporo na recenzji, naprawdę bardzo nam się obu podobał, zespół, który tak naprawdę z eksperymentalności zrobili swoją taką całą jakby osobowość, że tak powiem. Mhm. Um, tak, no, album typu każda piosenka brzmi kompletnie inaczej, ale ten styl jest na tyle jakby... Dobrze po prostu zrobiony, że wszystko się fajnie ze sobą zgrywa. Trochę wyróżnia się on od ich poprzedniego albumu, między innymi tym, że momentami jest bardziej agresywny, ale też myślę, że tych eksperymentów jest tu jeszcze więcej, bo mamy piosenki takie jak na przykład How Are You Done With Existing, które jest w bardzo dużej części elektroniczne, czy Manchester Super Red's Number One Fan która jest w sumie taką chyba najbardziej agresywną, bym powiedział, na tym albumie piosenką. Ehm, no, cały album ogólnie bardzo mi przypadł do gustu, właśnie jak już wspomniałem przez tą różnorodność, ale też po prostu przez to, jak dobrze wokaliści Don Broko ze sobą współpracują, co warto nadmienić jeszcze, że jeden z nich jest perkusistą, co też myślę warto o tym wspomnieć, bo jest to naprawdę nie lada wyczyn śpiewać i grać na perkusji naraz, zwłaszcza, że robi on to też na koncertach, a nie tylko w studiu.
2: To prawda, to prawda.
1: No co, ogólnie lirycznie ten album też jest naprawdę pierwszej klasy, gdzie One True Prince na przykład ma tekst genialny, jeden z moich ulubionych wersów roku. zaś Tematy, które na albumie są podejmowane, też nie są aż takie oczywiste. Gdzie na przykład piosenka Uber jest o takim trochę komentarzem społecznym na temat, na temat rasistowskich zachowań e, kierowców, taksówkarzy i Ubera. E, albo piosenka Easter Sunday, która jest takim trochę która jest ta, taką trochę balladą na temat wszystkich strat, jakie ponieśliśmy przez pandemię COVID. No i co? No, no ten album naprawdę, naprawdę jest gony polecenia i nie bez powodu się znalazł na mojej top 10.
2: Absolutnie się zgadzam i ja też o nim będę mówił. Więc okay. ale trosz, troszkę pójść. To ja myślę, że mogę przejść do mojego dziewiątego miejsca i jest to zespół The Plotin New Album Swan Song. I jest to album, naprawdę, który początkowo, za pierwszym przesłuchaniem on mi się podobał, ale, ale nie jakoś może nadzwyczajnie, ale jak już do niego później wróciłem i też trochę go przesłuchałem, to naprawdę robi na mnie ogromne wrażenie. Jest to album krótki, to też warto dodać. Trochę ponad pół godziny, 10 piosenek, więc to jest niedużo, ale absolutnie super. No, jest tutaj ten. No, tu moim zdaniem największym atutem w ogóle de Plotiniu to jest London Towers, bo on uważam, że on robi ogromną robotę tutaj, głównie wokalnie, ponieważ na niego śpiew, a w zasadzie też takie w zasadzie połączenie śpiewu z krzykiem, bo w paru piosenkach tu też się znajduje takie połączenie. No brzmi moim zdaniem super i, i naprawdę jest to... Bardzo fajna rzecz. No, riffy moim zdaniem no, wchodzą bardzo do głowy i, i to jest absolutnie ogromny plus. Kolejny i, no mówię, ja bardzo, bardzo polecam. i W zasadzie te plotki no, można powiedzieć, z roku na rok to się rozwijają coraz bardziej i. I bardzo fajnie, no, to jest jednak stał się teraz to. Jest to teraz zespół, który... Którego bardzo... który bardzo lubię i bardzo będę obserwował ten rozwój, bo faktycznie zaintrygował mnie w zasadzie po tym albumie, bo naprawdę zrobił na mnie duże wrażenie. I z takich. Ha... Ym... które mogę polecić, no to myślę, że mam dwie takie wytypowane i to jest Face Me i Enemy. To są moim zdaniem top z tego, z tego albumu i polecam.
1: Okej, okay. um, no szanuję bardzo ten wybór. Ja właśnie też go mam w ogóle na liście, ale trochę później.
2: Później, później. No to
1: no, no, chyba nie został nic innego jak przejść do ósmego numeru. Um, dla mnie na ósmym miejscu znalazło się Landmarks album o nazwie Lost in the Waves. Jest to genialnie zrobiony metalcore, w którym zespół też tak jak Don Broco eksperymentuje w sumie z każdą piosenką, bo tak naprawdę każda piosenka brzmi trochę inaczej. Mamy tu typowo takie ciężkie jak na przykład Rainfall czy Say No Word, czy też bardziej trochę może spokojne, tak jak Visage czy Always. No i, i ogólnie... Zespół bardzo dobry. Wokal tutaj jest jedną z moich ulubionych rzeczy, jest wprost świetny. I też no, wokalista jest naprawdę utalentowany, bo i jego krzyki, i jego śpiewanie jest po prostu na tak naprawdę jeden z najlepszych według mnie w tym roku. I jeden z najlepszych momentów to jest chociażby jego rap, który pojawia się w piosence Wizasz, gdzie co ciekawe pierwsza zwrotka jest zarapowana po francusku. Um, no i jeszcze, jeszcze tak jeszcze w piosence Say No Word, gdzie po prostu nagle w jednej zwrotce zaczyna rapować tak szybko jak kuźwa Eminem, więc to też jest naprawdę coś świetnego, a wbrew pozorom ten miks rapu i metalcore'u wyszedł im wprost perfekcyjnie w tych dwóch piosenkach. Um, no do tego piosenki trochę bardziej nastawione na refreny, takie jak właśnie wcześniej wspomniane Always czy Overrated. Po prostu świetnie oddają tą melodyjną jakby stronę zespołu i myślę, że tutaj warto też zwrócić uwagę na, instrumentalny, na, na instrumentalną część, czyli głównie gitary, które bardzo mi się podobają przez to, że robią po prostu z brzmieniem coś innego niż większość zespołów i idą w trochę bardziej wysokie tony, co jest trochę przeciwieństwem tego trendu na Coraz to niższe jakby strojenia, które widziałem, na przykład, nie wiem, przy Architects, Wage War czy Northlane. No oni od tego trendu odbiegają, ale według mnie dzięki temu też tworzą sobie taki mm, niepodrabialny styl, że, że słychać już nawet sam instrumental i wiadomo, że to jest Landmarks. No także no, myślę, że z tym albumem naprawdę pokazali na co ich stać. Mimo, że jest to tylko tak naprawdę dziewięć piosenek, bo jedna z nich jest 30 sekundowym intrem, to jestem w stanie polecić w 100% każdą z nich i uważam, że każdy znajdzie tu coś dla siebie. I no, na pewno czekam na ich kolejne wydawnictwa, bo jest to coś naprawdę dobrego.
2: No, ja jeszcze też powiem o tym albumie, więc ja tutaj trochę mam inne, inne pozycje, a tymczasem u mnie na ósmym miejscu znajduje się zespół While She Sleeps. Z albumem Sleep Society. I no, i to jest album, który absolutnie zrobił na mnie wrażenie. Ten styl Welsh Sleeps, on, on jest on jest w ogóle moim zdaniem wybitny i. Świetny. Ten, ten taki grany naprawdę naprawdę dobrze metal Core z tymi solówkami, to jest ich myślę wizytówka i coś, co im wychodzi absolutnie genialnie. I w zasadzie no, ten styl jest taki nawet trochę niepodrabialny, można powiedzieć, bo jednak. No, jest świetnie skomponowane. Te dzi- ta na przykład perkusja, to też moim zdaniem jest też nieoczywista, jest taka też czasami momentami eksperymentalna, co naprawdę no, mnie bardzo ujmuje. I to co tutaj jest też świetne, to tutaj jest, tak mi się wydaje, ale jest więcej chyba śpiewania niż na poprzednich albumach.
1: Chyba tak, chyba, chyba tak.
2: Więc ten Scream, on od, on jakby zrównał się ze śpiewaniem i uważam, że ta równowaga jest absolutnie super i, i naprawdę to na mnie było też ogromne wrażenie. No mówię i też ten... No i jeszcze co do wokali, no to to w tych, szczególnie w niektórych piosenkach, na przykład Call of the Void czy Know Your Worth, uważam, że w tych wokalach naprawdę słychać dużo dużo emocji i ja to bardzo doceniam i jest to to naprawdę super, super album, absolutnie obowiązkowa pozycja z tamtego roku, tak uważam.
1: Okej, no szanuję, szanuję ten wybór. Dla mnie ten album chyba powiedziałbym, że jest bardziej na miejscu 13 czy coś takiego, ponieważ po prostu z jakiegoś powodu dość szybko mi się on przejadł, ale uważam, że jest i tak bardzo dobry i no fajnie, że go wybrałeś, bo jednak zasługuje na miejsce w top dziesiątce i no niestety mnie się nie dostał, ale wiele razy go jakby mm, do, do tej dziesiątki próbowałem jakoś wcisnąć, więc fajnie, że jednak został jakoś wyróżniony.
2: Tak, i jeszcze y, właśnie co do tych utworów, no to ja może całość to słuchałem tak y, właśnie na premierę. I w zasadzie teraz, kiedy sobie odświeżałem te albumy, to tak w w całości, ale na przykład przez cały rok ze mną zostały właśnie takie utwory jak Call of the Void i Know Your Worth w zasadzie najbardziej, a także Nervous to też jest taka piosenka, która też do mnie wracała co jakiś czas, co parę miesięcy. Także te te utwory też polecę z tego, bo one uważam, że są że są, że chyba się najbardziej wyróżniają z całości, która i tak jest świetna.
1: No dobra, no to możemy chyba przejść do siódmej e, pozycji już. E, dla mnie na siódmym miejscu znalazł się album zespołu Holding Absence – The Greatest Mistake of My Life. No jest to zespół, który według mnie pod względem takim czysto artystycznym większość innych pozamiatał w tym w zeszłym zasadzie już roku. Gdyż jest to album, który od początku do końca opowiada jakąś historię o życiu i śmierci, tak naprawdę bym mógł to ująć. I i jest to też według mnie album, którego zbytnio nie da się nie, nie, nie słuchać w pełni, co jest w pewnym sensie też lekkim minusem, ale nie na tym się skupiajmy. No, po prostu tutaj emocje, jakie ten album przedstawia są wprost genialnie jakby ukazane i wiele bardzo tutaj, bardzo dużo, dużą zasługę można przypisać wokaliście, czyli Lukasowi, który naprawdę swoim głosem niesamowite rzeczy tutaj robi. No Dodatkowo Według mnie trzeba też wspomnieć o wstępie, jak i zakończeniu do albumu, gdyż uważam, że one, że że wstęp, czyli Awake i Celebration Song perfekcyjnie jakby rozpoczynają tą podróż taką bardziej trochę optymistyczną nutą, zaś Morning Song i The Greatest Mistake of My Life to już są takim, powiedziałbym, epickim zwieńczeniem, bo w sumie te dwie piosenki się łączą i w sumie trwają 9 minut, z czego Morning Song trwa 7 minut, także one one są już takim bardziej melancholijnym zakończeniem, ale według mnie, kiedy przesłuchamy album od początku do końca, to jest to naprawdę, czuję się trochę jakby to była taka po prostu podróż przez to, co twórcy chcieli przekazać i według mnie przekazali to perfekcyjnie i dla mnie właśnie jednym powodem, dlaczego nie znalazł się wyżej, jest po prostu to, że według mnie Niezbyt dobrze się słucha ten album jako wybiórcze piosenki, poza oczywiście singlami, ale jednak w większości ten album został zrobiony pod słuchanie w pełni, za co można go pochwalić, ale też jednocześnie nie jest to. No jednocześnie też może być to czasami trochę irytujące, może. No ale jakbym miał ulu- moje ulubione piosenki wymienić, no to jak już wspomniałem, Morning Song i Celebration Song. No, i Afterlife, które według mnie jest nadal jedną z najbardziej wpadających w ucho piosenek zeszłego roku.
2: No, ja też będę wspominał to za pewien czas, więc, więc powiem o tym wtedy, ale ten, ale myślę, że parę rzeczy się też powtórzy, bo mam podobne okay, no tego.
1: Właśnie widzę, no, no. że jak na razie to te listy są tak jak trochę gadaliśmy przed nagraniem, że są te, praktycznie te same albumy, ale w innej kolejności.
2: Znajdziemy ja, tak, trochę przewrócona, ale...
1: No, ale zobaczymy ciekawo. co dalej.
2: Tak, u mnie na siódmym miejscu znajduje się album y, Dąbroko, OK Amazing Things. No i tutaj, powiedzmy, dodam po prostu od siebie, bo w sumie uważam, że dobrze scharakteryzowałeś styl tego albumu. No, Dla mnie właśnie to jest w tym albumie niesamowite właśnie ta różnorodność, która faktycznie tutaj się znajduje w każdej piosence, bo w zasadzie tam można, są przejścia czasami takie... Bez niebo a ziemia, trochę, bo na przykład w One True Prince, a Anaheim to no jest, jest różnica, albo Anaheim, a Uber to są takie przejścia dosyć, dosyć takie zróżnicowane stylowo są te utwory, choć są obok siebie. Ale, ale faktycznie no, na mnie zrobiło to duże wrażenie, Faktycznie, no, Don Broko też ja uwielbiam ich. To jest taki, taki zespół, który właśnie ma, ma swoje brzmienie, i to brzmienie jest naprawdę super, i super, że jakby ono też tak ewoluuje, tak w nietypowy sposób, i to jest, i to jest fajne. No, moim zdaniem, no to tutaj, to tutaj właśnie te różnice jednak były. No jest to dość różne właśnie od tego poprzedniego albumu, który jednak był, mam wrażenie, taki mniej, właśnie mniej zróżnicowany, bo tam raczej to brzmienie było takie też szybsze, momentami spokojniejsze, ale ogólnie szybsze, ale tutaj, tutaj też ten przester to jest, uważam, też taka, takie te elementy przesteru, które się pojawiają w Amazing Things są naprawdę... Dodają specyficzny klimat temu, temu albumowi i, i naprawdę też polecam bardzo, bo uważam, że absolutnie rozgromiło to.
1: No, no tak, no, jak już wcześniej wspomniałem, no tak naprawdę.
2: Tak w zasadzie to... Hmm. Trochę, trochę, trochę się powtórzyło. Ale, ale,
1: ale jednak ważne, żeby każdy od siebie coś dodał i jest, jest git. No dobra, no to chyba teraz możemy do szóstego miejsca przejść yy, i u mnie na szóstym miejscu znajdzie się, znalazł raczej się album, *Imminence* yy, Heaven in Hiding. No więc iminent znowu powraca z świetnym, po prostu genialnie zagranym metalcorem i oczywiście nie mogło zabraknąć najważniejszego chyba ich elementu, czyli elementów orkiestralnych i skrzypców, na, którym, na których gra główny wokalista. No one są chyba nawet tutaj jeszcze bardziej obecne niż w poprzednich albumach, gdyż w tej piosence po, z perskim tytułem na przykład one już grają główną rolę. Ale no co, Eminence tym albumem trochę bardziej eksperymentują niż mi się jakby niż się spodziewałem, no bo mamy tą piosenkę w pełni orkiestralną, mamy jak na nich naprawdę ciężkie niektóre momenty, bo takie piosenki jak Temptation czy na przykład ostatni breakdown w Heaven in Hiding jest, są ogólnie cięższe niż tak naprawdę cokolwiek, co można było zobaczyć w tych dwóch poprzednich albumach. No tak, że mamy piosenki takie trochę bardziej melancholijne, tak jak Aliviate czy Surrender. No i naprawdę tutaj wszystko po prostu perfekcyjnie ze sobą współgra. Wokalista, czyli Eddie Berg, po prostu jego wokal jest genialny i uważam go za jednego z aktualnie chyba naj, najlepszych wokalistów w, w scenie metalkorowej. Gdyż n, swoim I i swoim śpiewem, i swoim screamem po prostu perfekcyjnie wpasowuje się w resztę muzyki i w w jakby emocje, które ma ukazać dany utwór. No poza tym chciałem też pochwalić za różnorodność, o o której już trochę wspomniałem. I na przykład za, za to, jak po prostu świetne są wszystkie piosenki. Gdybym miał wybrać takie moje ulubione, to chyba byłoby to wcześniej wspomniane Temptation. Surrender, Move to a Flame, i. No i zakończenie albumu, czyli trakt tytułowy Heaven in Hiding.
2: To u mnie, u mnie on się zaraz pojawi, mogę nawet powiedzieć. A póki co, jak jesteśmy już przy szóstym miejscu, to ja powiem, że u mnie na szóstym miejscu jest Holding Absence z albumem The Greatest Mistake of My Life. I ja dodam od siebie to, że no ja mam ja mam, w zasadzie to jeden główny zarzut, który ty już powiedziałeś, yy, więc ja się trochę pod niego podepnę. Yy, otóż no to, jest, to jest album, stety bądź niestety, zależy jak na to patrzeć, stworzony do przesłuchania w całości, ponieważ no jest to... W zasadzie ten album to jest taka właśnie pewna droga yy, emocjonalna, yy, którą się pokonuje z piosenki na piosenkę. Więc warto warto to bardziej słuchać w całości niż pojedynczo, ale faktycznie uważam, że afterlife... Czyli jeden z singli, to jest akurat piosenka, która w sumie, niezależnie czy w albumie, czy poza nim, świetnie się jej słucha i jest naprawdę taka energiczna i naprawdę też warte wyróżnienia, myślę, na tle innych. Aczkolwiek, mówię, warto sobie to posłuchać w całości, bo w całości to jeszcze stwarza taki super specyficzny klimat, właśnie takiej, powiedzmy, drogi. Emocjonalnej, bardzo, bardzo dobra rzecz, wybitna moim zdaniem, i, i polecamy. Aczkolwiek, no, jak już szukać jakichś no to, to to, że to jest bardziej nastawione na przesłuchanie w całości, aczkolwiek no to, 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 nie, to nie musi być minus, a po prostu taka uwaga, powiedzmy, którą no. warto, wart, myślę, zawsze.
1: No, yy, no tak, jakby. Właśnie to, co powiedziałeś, że to jest taka droga emocjonalna, to jest chyba bardzo dobre podsumowanie, myślę. I jest to jeden w sumie z niewielu albumów, które potrafią taki klimat jakby stworzyć, jak dla mnie. Coś naprawdę godnego podziwu.
2: Uważam, że jest jeszcze jeden taki album, ale to do niego dojdziemy.
1: No dla mnie nawet jeden albo dwa, nie wiem. Ale Ech. przejdźmy do piątego miejsca. Tak, top 5. Czyli The Plot in You, Swan Song.
2: Dla mnie. Uuu, to wysoko.
1: Album, o którym już mówiłeś w sumie, więc też nie będę się jakoś bardzo rozpowiadał, bo uważam, że sporo jakby elementów już najważniejszych powiedziałeś, więc skupię się trochę na takich bardziej może moich osobistych przemyśleniach. no bo myślę, że o stylu to już chyba wszystko było powiedziane. No mi się bardzo podoba to, jakie tutaj eksperymenty oni wprowadzili się, chodzi o instrumentale, bo mamy tu bardzo dużo elementów jakichś takich industrialnych i też cięższych o wiele niż na poprzednim albumie. I widać tu naprawdę zabawę jakby, zabawę jakby formą po to, żeby wybudzić w słuchaczu jakieś emocje, nie tylko przez teksty, ale też przez instrumenty, co jest widoczne na przykład w tym wstępie, czyli Letters to a Dead Friend, kiedy mamy ten taki punkt kulminacyjny, gdzie w sumie to głównie instrumenty tworzą taki klimat niepokoju i grozy jakby, a Landon Towers swoimi skrimami jeszcze to potęguje trochę. No i chciałem też bardzo dużą uwagę zwrócić na temat, na temat jakby takich elementów orkiestralnych może bardziej, trochę soundtrackowych, które się pojawiają w niektórych piosenkach, takich jak Właśnie tej, o której już wspomniałem, czy Freed, um, które no naprawdę dodają takiego klimatu niespotykanego wręcz w większości poza jednym albumie, albumem, ale to później. I, I no, uważam, że naprawdę należy im się spory szacunek za, za ten album. Um, też jest to album, który trochę tak jak Holding Absence warto słuchać w całości ale jedna różnica jest taka, że jednak każda z tych piosenek też dobra jest po prostu jaka osobna rzecz, osobna, prawda, po prostu oddzielona od reszty. I tak naprawdę niezbyt, nie, nie za dużo się traci właśnie słuchając tych piosenek tak osobno, ale po przesłuchaniu w całości jakby po kolei też mamy efekt takiej trochę drogi, którą się pokonuje i bardzo podoba mi się też tu różnorodność, gdyż no jak powiedziałem, niektóre piosenki są, jak na jak w porównaniu do ich ostatniego albumu, naprawdę ciężkie. Tak niektóre przypominają wprost ballady i uważam, że mimo, że te, ten styl jest bardzo różnorodny, to nadal wszystko jest ze sobą spójne. No i co, Ich chyba, chyba tyle powiedziałem, wydaje mi się, wszystko co najważniejsze. Jeszcze w sumie wspomnę o moich ulubionych piosenkach, czyli dla mnie byłoby to właśnie Letters to a Dead Friend, które w świetny sposób buduje od razu klimat i otwiera album i jeszcze może Paradigm, które według mnie ma jeden z najfajniejszych refrenów na albumie jest takie skoczne, energiczne. No, fajne. fajne.
2: Nie, myślę, że dobrze to uzupełniłeś, a ja na piątym miejscu mam w zasadzie przed chwilą wspomniany Eminence, Heaven Hiding. i to i no i to powiem tylko tyle, że no absolutnie tutaj wokal na tym albumie jest absolutnie genialny, uważam, że ten wokalista jest naprawdę bardzo bardzo dobry, świetny. No i nie właśnie to co mi się podoba. To, to właśnie w tam większe zaangażowanie tych smyczkowych części, co jest naprawdę bardzo fajne, co bardzo fajnie brzmi i, no i nadaje im tego takiego specyficznego klimatu, ale też stylu, bo to w zasadzie jest połączenie chyba pierwszy raz, takie, które takie występuje z metalcore i skrzypce, więc... Ale brzmi to absolutnie magicznie, fajnie, i absolutnie ja to to kupuję jestem bardzo. Bardzo mi się spodobał ten album właśnie przez tą taką nieoczywistość, przez ten nieoczywisty styl, no i przez jakoś piosenek, które są wykonane świetnie, świetnie skomponowane, bardzo dobrze przemyślane i i cóż, mnie ten album oczarował i Mam nadzieję, że kogoś też bardzo go polecam i, i git. Okej,
1: okay. no więc już sobie mamy połowę z sobą teraz, tak jakby nie patrzeć.
2: No, nawet ponad. No, no nawet ale... ponad,
1: a przy znaczy niektórych 40 minut. No, trochę długo, ale myślę, że warto tego posłuchać. Tak, <laughs> Okej, okay. no to teraz już w sumie mamy prawie, że ścisłą czołówkę. No bo czwarte, trzecie, drugie, pierwsze miejsce to już są takie albumy naprawdę należące do tego grona najlepszych. No to ja zacznę od czwartego miejsca. Jest to w sumie album, który trafił tam trochę niespodziewanie, ale jest to też album, który, którego od premiery nie potrafiłem tak naprawdę zostawić. I, i to jest ogólnie coś, co, co łączy te wszystkie cztery albumy. Ale na czwartym miejscu znalazło się Resolve z albumem Between Me and the
2: Machine. Które
1: według mnie wydało naprawdę jeden z najlepszych albumów metalkorowych jakie słyszałem w tym roku, ale powiem tak, nie spodziewałem się tego, dlatego że o tym zespole wcześniej, przed byłem nie słyszałem, zaś tym, co tutaj robią, naprawdę przekroczyli wszelkie moje oczekiwania, między innymi przez to, jak, jak bardzo nie boją się robić po prostu rzeczy, które dla wielu innych zespołów byłyby czymś praktycznie niemożliwym, takich jak chociażby ta minutowa piosenka, która przez cały jej czas trwania jest po prostu bardzo angażująca i nie nudzi się, czy też yy, jakby piosenki, które mają taką nieoczywistą strukturę, gdzie tak naprawdę nie wiesz, czy spodziewać się zaraz breakdowna, czy kolejnego refrenu, czy czegoś kompletnie innego, bo ten zespół tak naprawdę, większość tych takich typowych, stereotypów metalkorowych wyrzuca przez okno i robi sobie swój własny styl, który po prostu definiuje ten album jakby i uważam, że tutaj wszystko od wokalu przez teksty, po instrumentale są naprawdę świetnie wykonane, zwłaszcza patrząc na to, że jest ich to debiut taki pełnometrażowy i po prostu mam nadzieję, że Takich rzeczy będziemy od nich dostawać jeszcze więcej, gdyż jeśli nadal utrzymają poziom tego albumu, to myślę, że naprawdę może, może być z nich jeden z kolejnych zespół, które wybiją się tak jak Eminent czy War i tak dalej. Także no naprawdę życzę im jak, jak najlepiej, jeśli chodzi o to. No gdybym miał powiedzieć o swoich ulubionych piosenkach, no to na pewno Between Me and the Machine, czyli ten epicki, 8-minutowy utwór, o którym już powiedziałem, Emerald Skies, które podchodzi trochę z bardziej agresywnej strony, ale miesza tą agresję ze świetnym refrenem i też po prostu świetnym instrumentalem, który po prostu bardzo mi przypadł do gustu c Sailor, single, który jakby usłyszałem ten single i już wtedy wiedziałem, że no może w tym zespole coś faktycznie być. No i Forever Yours, które w taki melancholijny trochę bardziej sposób kończy album, ale robi to w sposób perfekcyjny. I jest trochę też takie wrażenie, jakby to był taki epilog w sumie, gdzie ten utwór tytułowy jest takim wielkim zwieńczeniem. A to już jest taki dodatek, który w sumie fajnie to wszystko podsum- podsumowywuje. No.
2: To szczerze mówiąc, co mnie zaskoczyłeś. Nawet nie spodziewałem się tego albumu. Esa. Tak wysoko. w ogóle się nie spodziewałem Co? ale nie no, album absolutnie Esa. fajny, ciekawy, ale kolego. Kolego. Nie na 10, ale no, no dobra, ale, dobra, ale przechodzę do mojej, mojej Mojego czwartego miejsca, to jest już wspomniany Landmarks i album Lost in the Waves. I I, I tylko tutaj w zasadzie dodam, że... Dużo mamy tutaj wspólnych no, tych no, my,
1: my, Ja mówiłem, praktycznie ta sama lista z kilkoma <coughs> różnicami ale inna, ta, inna tak. chyba żaden album się nie powtórzy znaczy na 100% nie powtórzy się jeszcze żaden album jakby taki w sensie na tym samym miejscu
2: Co so, ciekawe a w poprzednim no, roku tak było przecież no tak, tak było so, Current
1: na siódmym u, u obu chyba
2: tak i było szale, szaleństwo <laughs> było szaleństwo no ale dobra wracając bo to... Moim zdaniem Landmarks jest fajne. nie wiem, no, album jest, moim zdaniem, moim zdaniem jest e, absolutnie e, super magiczny e, i no on jest, no i właśnie to, to zróżnicowanie, o którym mówiłeś, że momentami jest, jest lżejszy, momentami jest cięższy, chociaż tych momentów cięższych mam wrażenie, że jest trochę więcej, ale ale no, nie ma, nie, wiem, nie ma takiej wrażenia, że nie wiem, jest ich za dużo, tylko właśnie uważam, że mimo, nawet jeśli ich jest więcej, to i tak proporcje są idealnie wyważone, bo absolutnie te, też te wolne momenty, te spokojniejsze też... No, mają swoją, swoją rolę do odegrania. Uspokajają, powiedzmy, jakieś jakiś tempo tego albumu, można powiedzieć. Ale no absolutnie coś magicznego, absolutnie super, super album, który w zasadzie no parę, parę piosenek naprawdę ze mną były przez cały rok. I, i myślę, że to też to też potwierdza ich, ich, ich jakość. A, a później jak nawet wracałem parę razy do tego albumu w ciągu roku, to za każdym razem wszystkie nawet piosenki były tak samo dobre jak na początku, a stworzyć coś takiego to moim zdaniem jest naprawdę nie lata wyczyn. No i z takich, co ja bym wyróżnił, ja bym wyróżnił szczególnie dwa, to, to jest właśnie Visage i... Paralyzed. Paralyzed na to, że jest to chyba jest to chyba jedno z najlepszych zwieńczeń album, albumów w ogóle w tym roku, ponieważ tutaj uważam, że idealnie, idealnie jakby opisuje cały styl w zasadzie tego albumu, bo łączy... A, tak, to w sumie spokojne... można tak
1: powiedzieć, faktycznie. Właśnie,
2: jest to w zasadzie, w zasadzie tutaj jest zawarty cały ten styl, który jest przedstawiany przez dziewięć pozostałych piosenek. No i wisaż, ponieważ no, ta, sek- ta, sek- ta sekcja, segment z rapowaniem po francusku, to, to jest... W zasadzie nam, jeśli chodzi o mnie, to zadziałało to trochę jak refren, ponieważ cały czas mam to w głowie tak, i cały tak, czas tak. mi to gra, więc... I zrobić, więc zrobić coś, tak zarapować melodycznie francuskim, czyli takim w sumie też trochę nieoczywistym językiem. To jest naprawdę nie lada sztuka i uważam, że ta piosenka jest godna wyróżnienia, ale nie tylko z tego powodu uważam, że też refren jest super i w ogóle jest super. Właśnie mi paradoksalnie też
1: ten rap wpadł bardziej w ucho niż refren, to ciekawe. no ale no, wokalista to Francuz mordo więc.
2: Mordo. Właśnie. <laughs> więc e, dobra. Tutaj nie, pobłogasławiony. Nie, nieważne. Ten nie żart był
1: tak kurwa chujowy, że.
2: Tak. E, ale może jedna osoba zrozumie.
1: Było to nawiązanie do znanego polskiego rapera.
2: Tak. Ale nie o raperach dzisiaj, tylko metal korze, więc. I innych korze. I o korze.
1: Innych o korze korze. In, innych, innych korach drzewa i nie tylko. Tak,
2: dokładnie. O Jezu. E, dobra, to przejdźmy do top 3. No już,
1: dobra, to top, top 3, czyli najważniejsza część tego odcinka tak naprawdę, jakby nie patrzeć, podium, no. ciekawe, czy będzie, znaczy, dobra, top 3, to ja wiem, że mamy inne, bo mój na przykład album, który mam na trójce, już się u pana pojawił, ale Ciekawi mnie, czy mamy identyczne top 2, bo jeśli tak, to chyba będzie jeden z najśmieszniejszych momentów tego podcastu.
2: się co pan dał na pierwszym, no, ale. ale no, to nie ukradzajmy faktów.
1: Ale, ale to, to przejdźmy na razie do trójki. Jest to album, o którym już nie mówiłeś, więc po prostu dopowiem od siebie, bo o stylu też dużo mówiłeś. Jest to Silent Planet z ich albumem Iridescent. No, man, I'm Wysoko jak maroko, jak to mówię. No więc to, to, co spowodowało, że ten album tak bardzo mi przypadł do gustu. To po prostu to, że w moim odczuciu tutaj jakby wszystko jest praktycznie perfekcyjnie wykonane. I jest to jeden z tych albumów, które potrafią, jakby we mnie wzbudzić naprawdę ciekawe, jakby emocje, gdzie naprawdę się wczułam w tą muzykę i. Myślę, że też ta ciężkość, jaka tutaj jest, jest sporym czynnikiem, który to trochę tak wspomaga, zwłaszcza też przez wokale i teksty, no to wszystko się razem ze sobą łączy, ale po prostu bardzo mi się podoba klimat tego albumu, gdzie w sumie przez całość czuć taki klimat pewnego niepokoju i grozy, bym to tak powiedział, którego kulminacją jest już ten ostatni utwór, czyli tytułowy który pod koniec ma strasznie taki chaotyczny moment, który po prostu według mnie perfekcyjną jest taką kulminacją albumu w sumie. Uważam, że akurat to udało im się zrobić świetnie, bo w sumie też ten, ten, ten utwór tytuł tytułowy jest, zwłaszcza ta druga połowa, jednym z najcięższych momentów na albumie, no ale to już taka trochę, tak trochę na margines. Um, inne rzeczy, które mi się podobały, to już jak wspomniałem klimat i... Trochę o tym więcej teraz opowiem. Już to jest w sumie widoczne od pierwszego utworu, czyli intra o nazwie 112, które jest takim wstępem ambientowym z bardzo, że tak powiem kolokwialnie, dziwnymi po prostu dźwiękami. No ale właśnie to intro od razu już nastawia słuchacza na to, jak będzie brzmiał ten album. Potem mamy takie piosenki jak chociażby Second Sun, które trochę bardziej melodyjnie pokazuje zespół, według mnie jest jeden z najlepszych refrenów. Terminal, które jest już kompletnym odejściem właśnie w taki bardziej melodyjny klimatyczne brzmienie, gdzie mamy utwór, utwór refren, chciałem powiedzieć, zaśpiewany takim trochę churkiem. No i teksty na tym albumie też są jakby genialne. No. To już to, co powiedziałeś w sumie i też mówiliśmy o tym bardzo dużo na naszej recenzji tego albumu. Ale właśnie no, lirycznie według mnie ten album jest to trochę taką podróżą przez ogólnie ludzkie cierpienia, takie jak jakieś prawda choroby psychiczne. Też mamy utwór typowo polityczny, A Life a House Fire, który po prostu krytykuje jakby korupcję i inne... Niestety, wszechobecne w dzisiejszych czasach i w sumie zawsze yy, rzeczy. Yy, no, czy też ten ostatni utwór, który jest według mnie takim, no tekstowo jest on naprawdę mocny, gdyż opowiada o śmierci bliskiej osoby, co jest takim dość no, tematem zawsze trudnym, jakby nie, jakby nie patrzeć. Yy, no, ale no naprawdę, po prostu udało im się to wszystko perfekcyjnie zaobrazować, nie tylko tekstowo, ale też uważam muzycznie i wokalnie, także no naprawdę za to za to według mnie ten album w pełni zasługuje na moje osobiste notowanie, które mu dałem.
2: To, powiedzmy ja też na trzecie miejsce wyciągnę z pana z pana tych niższych miejsc, bo ja mam na trzecim miejscu Caskets, Lost Souls. Interesting, jest of course. I no, moi, no, mnie ten album urzekł i urzekł mnie przede wszystkim tym, że nie ma tutaj ani jednej złej piosenki i uważam, że wszystkie są na co najmniej 8,5 na 10. To jest może trochę kontrowersyjne, ale absolutnie ten album nie urzekł Poza, poza genial, genialnymi riffami, które naprawdę no, zrobiły na mnie ogromne wrażenie i, i mi w zasadzie wiele z nich siedzi w pamięci, to, to jeszcze większe wrażenie na mnie zrobił wokal, który jest absolutnie genialny, genialny tutaj, ponieważ, no nie wiem, nie wiem, może ja tylko miałem taki experience, to też jest możliwe, ale ja po prostu odczuwałem w zasadzie w zasadzie w pełni te emocje, które chciał chyba przekazać po prostu. Bo absolutnie ten wokal, aż momentami były naprawdę ciary na plecach. A to ja tak
1: miałem, ale przyznam, że w niektórych piosenkach tylko, ale no ja w ogóle mówiłem wcześniej, tak się trochę wtrącę, bo chciałem sprostać. Ja mówiłem, dla mnie minusem było to, że album był trochę powtarzalny, co dla mnie oczywiście nie znaczy, że te piosenki były słabe, tylko po prostu, kiedy słuchałem go jako całość, to już pod koniec zaczynało mnie trochę nużyć, ale Uważam, że wszystkie piosenki jako osobne twory, nie w kontekście albumu, tylko osobne twory, są, tak jak powiedziałeś, faktycznie genialne i oprócz tutaj nie mam nic do zrzucenia. To tak chciałem sprostować.
2: Ale spoko, no to ja jednak tutaj, kontrowersja, uwaga, że ja, ja za to nie odczuwałem monotonności, aczkolwiek rozumiem, bo czasami, czasami jedna taka stylistyka powiedzmy niezmienna, może, może niektóre znużyć, bo, no bo to jest, no, Jest to. Y, to już jest każde każdego indywidualne podejście. Y, mnie aż tak nie znużył, ale, y, ale ten, ale faktycznie. Y, no, każdy z nich jest y, absolutnie genialnym utworem, więc tutaj tutaj się zgodzimy. Dlatego ja postanowiłem ich wyróżnić tak bardzo, że aż trafili na podium.
1: No i właśnie jak to mówią. No i właśnie. O kurde, teraz teraz mamy prawda już ścisłą końcówkę listy drugie i pierwsze miejsce i teraz albo mamy to samo, albo mamy to samo w tej samej kolejności, albo w innej kolejności, albo się zdarzył jakiś dziwny farmazon, ale ja powiem może... Że u mnie na drugim miejscu jest oczywiście Bertów z albumem Billow. Każdy się no, chyba tego spodziewał. Nie, ale... <grystanie>
0: <grystanie>
1: Nie, a tak na serio to już stuprocentowo poważnie. U mnie na drugim miejscu znalazł się album zespołu Eisnein Kills o nazwie Welcome to Horrorwood, The Silver Bing. Scream numer 2.
2: Tak, no co trafiliśmy to samo. Czyli
1: u Ciebie też, od razu tak można uprać. powiedzieć. No to ja tak, może tak. zacznę w takim razie. Alicen Clips wypuścił album, który według mnie um, lekko przebija ich poprzedni nawet, co może być trochę kontrowersyjne, ale według mnie wszystkie problemy, jakie miała pierwsza część, udało im się w tej naprawić, bo i ten album jest bardziej spójny i uważam, że też tam niektóre piosenki były lekko takie gorsze od pozostałych, a tutaj wszystkie po prostu trzymają ten sam genialny poziom. No, Spencer Charnas po prostu jest genialnym wokalistą, i znowu pokazuje to na tym albumie, ale też instrumentalnie uważam, że naprawdę się popisali. Jakby gitary, perkusja, wszystko tu jest na najwyższym możliwym poziomie. No i są to piosenki też skomplikowane tak naprawdę wszystkie efekty dźwiękowe i tak dalej. Wszystko to jakby się składa na ten klimat filmów horrorowych, klasyków horrorowych, który chcieli osiągnąć i uważam, że udało mi się to perfekcyjnie osiągnąć. Teraz oddaję no. pałeczkę tobie.
2: Ja się zgodzę absolutnie, że jeśli chodzi o technika i o właśnie o ten instrumentale to jest absolutnie genialnie zrobione w sposób też nieoczywisty takie faktycznie no, melodie pokomplikowane absolutnie tworzą też taki specyficzny klimat. No i ja jeszcze chciałbym wspomnieć o tutaj o całej koncepcji, która jest absolutnie super. Ciekawa to wejście, że zrobić prawie każdy utwór o, o innym horrorze powiedzmy na bazie innego horroru to jest absolutnie coś bardzo, na pewno bardzo trudnego, ale które wyszło im zresztą bezbłędnie. Tak, które jest drugi album z
1: rzędu im to perfekcyjnie nie wyszło. Nie
2: Dokładnie, więc ta, ta koncepcja tych silver screamów to jest absolutnie rzecz świetna, yy, genialna. No i absolutnie Spencer Czarnas jest genialny jako wokalista, yy, jako yy, też screamer. Yy, absolutnie tu jest mistrzem yy, i, no, mówię, no i instrumentale również. No, nie chcę cię pow- yy, powtarzać, więc. Powiem, że absolutnie jest to świetnie, yy, świetnie, genialnie więc skonstruowany album, yy, zostać zasadzie pod każdym. No
1: tak, aspektem. tak. Po myślę, sobie. że myślę, że każdy też tu znajdzie coś dla siebie, bo naprawdę jest tak. duża różnorodność. No. Są piosenki takie naprawdę już wchodzące w ciężkie motywy, takie jak Take Your Pick, które jest prawie devkorowe, tak naprawdę, czy no, w sensie. Funeral Derangements. No ale też są piosenki takie trochę, e, znaczy dobra, nie ma tu żadnych takich typowo balladowych piosenek, nie, to też trzeba zaznaczyć, ale są też piosenki, które nadal są metalkorowe, zaś po prostu trochę mniej ciężkie, takie jak Rainy Day czy Keep To Be Scared, Fly
2: czy na przykład Ex o, to, to są akurat dobrze, dobre przykłady. No, tu i... jest
1: według mnie album, gdzie mogę sobie włączyć każdą piosenkę i będę wiedział, że się przy niej będę po prostu dobrze bawić, bo w sumie to jest z nim najważniejsze, stawiam po prostu na to, żeby słuchacz się dobrze bawił słuchając go i faktycznie słychać, że to był jakby priorytet, bo no, to jest fajny po prostu, jakby się od razu człowiek banan na twarzy się robi, tak jak to mówią. Felix. <śmiech> No jeszcze tutaj eee. szybko wspomnę o wstępie, czyli Opening Night i Welcome to Horrorwood, które w sumie ta piosenka Welcome to Horrorwood jest jak dla mnie takim, że w jednej piosence trochę oddaje styl całości, że tak powiem.
0: Mm. Eee. No w sensie tak.
1: No i, no i zakończenie też Farewell to Flash, mimo, że może nie jest według mnie aż tak epickie jak z tamtego albumu It is the End, który jednak już było czymś kompletnie Innym, ale hmm. uważam, że też jest genialnym zakończeniem i jednym w ogóle z fajniejszych zakończeń też albumu w tym roku.
2: Faktycznie. No, faktycznie jest to ciekawe i też to, co, to, co właśnie miał w sumie trochę na odwrót. Jak na przykład niektóre zespoły miały zwiększenia na końcu, to ci mieli na początku. To taki. W sumie, taka y, mała uwaga y, i chyba możemy przejść do pierwszego Do czyli pierwszego,
1: w czyli w teorii mamy, mamy ten sam album, Wiesz, albo ty, nie jest tak. Farmazon. Mhm. Więc mhm. moim albumem jest, prawda, Asking Alexandria.
0: <laughs>
1: nie, jest to zespół, który też się zaczyna na literę A, bo jest to Architect z ich albumem For Those That Wish To Exist.
2: To było super Ale to formalne. przejście
1: było perfekcyjne.
2: To było genialne. Zrównanie Asking, Asking Alexander i Nie uważam, no, że... jakby zespół,
1: mamy bardzo dużo wspólnego, bo też i zaczynamy literę A i też są z Wielkiej Brytanii. Więc dla mnie w pełni na miejscu.
2: Dokładnie. Wszystko,
0: Ale wszystko tak,
1: biorąc pod uwagę jakby wszystkie nasze recenzje, to to faktycznie nie było opcji, żeby te dwa albumy nie były na tych miejscach, mam wrażenie. W sensie Architekt i, i Ice and Kills.
2: Nie wiem, oni nic robili. Tak
1: jedyne co mogłoby się różnić, to ich kolejność, ale według mnie one od razu miały już gwarantowane pierwsze lub drugie miejsce.
2: No, w zasadzie w zasadzie tak. No w sumie tak, bo ja zacząłem, mogę powiedzieć, że ja w sensie zacząłem dosłownie od wpisania ich na dwa pierwsze miejsca. No ja tak samo, to nie tak pisać samo. Tam 10, więc. Więc tutaj tutaj jest w zasadzie tak, w zasadzie
1: miały Dokładnie. Ja miałem tylko tak, że ja najpierw wpisałem Ice and Kills na pierwsze, bo byłem świeżo po Ice and Kills, ale potem no po przypomniałem sobie obu albumów, jednak zamieniłem je kolejnością.
2: <laughs> no i bardzo dobrze.
1: Ale to może, może przejdźmy już do, do samej płyty. Dokładnie. Czemu aż tak nam się spodobała? No myślę, że po prostu jakby... Tak, dziękuję, koniec. Nie, no ale architekci tak zwani spolszczając oczywiście, bo jesteśmy w Polsce, to po prostu odwalili kawał dobrej roboty zmieniając styl, ale nadal zachowując jakby to, co było zawsze u nich najważniejsze. No i stworzyli naprawdę perfekcyjny album, w którym każda piosenka jest po prostu świetna, gdzie po prostu sam Carter wokalnie wyprawia niesamowite rzeczy, tak samo wszyscy instrumentaliści. Um, utwory też są bardzo różnorodne, no bo z jednej strony mamy taki Discourse is Dead, które, który stylowo nie za, aż tak nie odbiega tak naprawdę od wcześniejszej twórczości architekt, e, a z drugiej strony mamy na przykład Dead Butterflies, taki kawałek typowo tak naprawdę orkiestrowy, który kompletnie odbiega od wszystkiego innego. I no, no właśnie, Tak, w tym albumie jest też duża taka orkiestra, orkiestrowość wyczuwalna i teatralność, bo te elementy przewijają się tak naprawdę w prawie każdej piosence, o ile się nie mylę. No i to wszystko. No, tak. ma, i, i, tak, i, I to wszystko ma taki po prostu epicki wydźwięk, jakby. Mm, okay. Dla mnie przynajmniej. No, może teraz ty w sumie coś powiedzieć, bo już trochę się rozgadałem.
2: Jeszcze mogę w sumie dodać, że a propos y, tego, jak ważną rolę tutaj pełni orkiestra i te takie bardziej klasyczne y, instrumenty, to też chyba y, warto dodać, że tam architekt y, też zaczęli nagrywać y, w ogóle y, piosenki teraz, y, jako właśnie z orkiestrą tak y, na żywo i to jest
1: tak właśnie widziałem to mam, szczerze mam nadzieję że pojawi się to na spotify kiedyś te wersje właśnie, orkiestralne.
2: Że... No właśnie bo to absolutnie brzmi super. Póki co no wiem że to można na YouTubie zobaczyć więc polecam, polecam sprawdzić bo brzmi to absolutnie y, niesamowicie właśnie epicko. I mam nadzieję bardzo... że
1: ten mam nadzieję że wypuszczą Nika, co, w przyszłym roku jakąś wersję deluxe czy coś takiego na którym będą te orkiestralne wersje
2: albo jako, jako jakby osobne wydanie. No, no zobacz,
1: jakaś epka czy coś, czy po prostu single. Ale no tak, no to, to jest super. Um, I y,
2: to mogę powiedzieć, że absolutnie to, co y, ten album to też y, było w sumie trochę nieoczywiste, bo w sumie nie był taki oczywisty, czy on jest dobry, czy nie. No, bo, no to też
1: jest dość to, kontrowersyjny. Jakby jakby ja zauważam o nim naprawdę skrajne opinie i pozytywne i negatywne, więc.
2: Fakt. Yy, no plus też, no to jest faktycznie zmiana tego brzmienia, no co też pewnie jest spowodowane tym, że no jednak yy, yy, Tom Sear, który był liderem, no niestety zmarł, więc on myślę, że on też bardzo kreował to brzmienie Architekst, które było dość charakterystyczne i ono na tym albumie faktycznie jest dość mocno zmienione, Aczkolwiek, aczkolwiek mam wrażenie, że te fundamenty one nadal zostały i jakby to brzmienie gitar jakby nawet myślę, że zostało. Ono tak, jest naprawdę tak bardzo...
1: fundamenty na pewno zostały. No Warto też w sumie warto wspomnieć o tym, co w sumie na ten temat się Dan Cyril wypowiada, że jakby dla wszystkich ludzi, którzy zarzucają im, że odeszli od do od jakiejś swojej wizji, czy coś takiego na rzecz bardziej radiow... radi... radiowego albumu, no to te fundamenty w sumie tego stylu dzisiejszego już zostały w pewnym sensie przez Toma zapoczątkowane. W sensie z tego, co mówił przynajmniej Dan, wynika, że on chciał właśnie poprowadzić zespół w podobnym kierunku, a chociażby Discourse Is Dead zostało w w sporej części jeszcze za jego życia napisane. Więc jakby dużo ludzi naprawdę jakoś sobie tworzy własną narrację na temat tego, że oni chcieli się sprzedać, a myślę, że naprawdę, nie wiem, wystarczy posłuchać tego albumu jakby i od razu czuć, że to jest zrobione faktycznie lżejszy styl niż poprzednio, ale nadal jest to bardzo taki album artystyczny jednak, a nie jest to typowo rockowy album jak Asnik Aleksandria czy Bertów.
2: Dokładnie. Poza tym myślę, że też patrząc na w ogóle na jakby na muzyków Architects, nie wiem, sama Cartera czy serial, to myślę, że można właśnie zobaczyć, że ci ludzie naprawdę jeśli chodzi o to, to mają w sobie wyraźny artyzm yy, i absolutnie yy, dla nich w zasadzie no to chyba. Szczerze mówiąc, to, ch- to jest chyba osta- to, są, to jest ostatni zespół, który bym podejrzewał o sprzedanie się no Dokładnie yy, yy, gdzie, gdziekolwiek, bo są ludzie, no faktycznie też. W tym bardzo... wszystkim
1: słychać jak dużą pasję w to wkładają.
2: Dokładnie, poza tym widać, że też ich też poruszają tematy tekstach tutaj też takich rzeczy, których ich bolą i to takie bolesne właśnie kwestie i i to jest też w ogóle świetna rzecz.
1: No No, właśnie, można trochę o tym powiedzieć, bo właśnie ten album tekstowy jest bardzo taki, no uderza naprawdę poważne tematy też, jakby nie patrzeć.
2: Dokładnie I, i ten taki, taki można powiedzieć, że je, stanowi to pewien taki komentarz trochę światopoglądowy Tak,
1: tak no mamy na przykład ten Discourse is Dead, które po prostu opowiada o tym, jak aktualnie ludzie po prostu nie dopuszczają do siebie żadnych innych opinii, siedzą zamknięci w swoich bańkach i po prostu tworzy się jedna wielka wojna ideologiczna tak naprawdę, no co też świetnie widać na przykładzie Polski, prawda, ostatnich lat.
2: Tak, Polska akurat czy, czy Stanów, tak, jeśli
1: chodzi o ostatnie wybory prezydenckie i tak dalej.
2: No i całego dokładnie. świata
1: tak naprawdę, no nie oszukujmy się.
2: No niestety
1: no tak. Też, ale też no, mamy takie tematy trochę bardziej osobiste, nie? Jak chociażby Dying is Absolutely Safe, które jest chyba takim trochę pogodzeniem się ze śmiercią mam wrażenie i z tym, że wszystko kiedyś przemija. No przemija, tak odbieram ten tekst.
2: Tak, no. Ale też takie kwestie w ogóle, powiedzmy, jakiś tak zaświatów czy coś, to też myślę, że do you dream of Armageddon też...
1: No, 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 też, też to jest takie, hmm. też w sumie jakieś tematy takie no bardziej związane trochę z tym, żeby ludzie wreszcie się ogarnęli i zaczęli dbać o planetę, że im będzie za późno. E, też jest to obecne. No, tak naprawdę są to tematy podejmowane już wielokrotnie przez Architekt w ich poprzednich piosenkach, ale ja na przykład uważam, że w wielu, wielu miejscach na tym albumie ten wydźwięk jest jeszcze lepszy przez to, jak to jest dopełnione przez tą całą orkiestrę i takie epickie brzmienie, jakie udało im się wykreować.
2: Dokładnie, ja uważam, właśnie, że też, że w ogóle orkiestra na tym albumie. To jest rzecz, która absolutnie, to jest, to jest coś, co absolutnie podkreśla moim zdaniem właśnie ten, ten cały emocjonalny wydźwięk tych tekstów. I absolutnie, to jest absolutnie genialny genialna taka część właśnie tego albumu. no no no, no, no podkreślam właśnie no i
1: jeszcze właśnie tak i też wybija ich poza w sumie ponad konkurencję że tak powiem ponad inne zespoły które robią podobny styl to jednak ich to wybija jakby i wyodrębnia kompletnie tak brzmieniowo.
2: Dokładnie i, i ten, yy, więc więc no album. Yy, absolutnie genialny. Yy,
1: Najlepszy to... tego roku.
2: Najlepszy tego roku.
1: Dosłownie. Patrząc na nasze Dokładnie. wybory.
2: Ja, yy, no no jak już mówiliśmy, no tutaj nam trochę w zasadzie szczena opadła przy tym.
1: Tak, no Poza... to też widać było przy naszej recenzji go. W tak. przez jakieś pół godziny o tym gadaliśmy chyba, czy coś takiego.
2: Właśnie więc, no myślę, że można nad tym mówić dużo, ale no Najważniejsze. myślę, że naj... grunt, żeby to przesłuchać, bo ponieważ Wtedy myślę najbardziej się odczuje to ten, ten przekaz. No i też też myślę, że jest z takich rzeczy, których można, które można dodać, to, to że faktycznie te, te piosenki w stylistyce ogólnie są, no są w jednej powiedzmy stylistyce, ale są kompletnie różne.
1: O tak, to jest właśnie też coś świetnego.
2: Mimo, że właśnie jak mówiliśmy, gitary mają podobne brzmienie, orkiestra. To wszystko jest, powiedzmy, na każdej piosence w zasadzie. Tak,
1: tak, no to się przewija. No jedynym takim kompletnym, wyróżniającym się to jest ten, jakby tak ostatnia piosenka, która jest w pełni akustyczna, ale nadal pasuje do reszty. Ale tak poza nią to faktycznie wszystkie mają te same fundamenty jakby.
2: No fajnie, ale jednak przy tym, przy tym właśnie... Yy, podobnym brzmieniu, to jest kompletnie co innego. Yy, są piosenki yy, cięższe, lżejsze, pośrednie, trochę trochę, yy, trochę takie pomiędzy środkiem, a cięższym. To jest masa, jest tutaj absolutnie, te punkty są w tej skali ciężkości, są absolutnie w, każdy, w, w innym miejscu i to, yy, 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 to powoduje absolutnie super no magiczne w zasadzie takie odczucia w czasie słuchania tego
1: no nie no myślę, że myślę, że w sumie już chyba powiedzieliśmy wszystko najważniejsze
2: w zasadzie rozgadaliśmy i najważniejsza rzecz to to, że w trakcie nagrywania tego albumu brał udział Polak, Polak. Tak,
1: tak, tak, tak. to jest bardzo Polska ważne. Gola. Jest to Polska największe gola. osiągnięcie polskiej sceny metalkorowej od oddrawiamy, początku. Pozdrawiamy
2: Marka Stodarczyka.
1: <grym> tak. Dobra. Nie, można w sumie... jeszcze już... rzecz To jest najważniejsze, dokładnie. Można tak. na samo zakończenie jeszcze raz przepomnieć może nasze listy. Już tak Bo... po prostu po Siem. kolei.
2: Długo rozwodziliśmy. Tak więc
1: no ja najpierw w po prostu swoją całą listę, potem ty swoją. Dobra, więc ja spokoło. jako moje specjalne wyróżnienie dałem dwa albumy Caskets, Lost Souls i Wage Manik Potem na dziesiątym miejscu Nothing Nowhere Trauma Factory. Dziewięć, Don't Broco Amazing Things. 8. Landmarks Lost In The Waves. 7. Holding up Since The Greatest Mistake Of My Life. 6. Imminence Heaven In Hiding. 5. The Plot In Your Swan Song. 4 Resolve Between Me and the Machine, 3 Silent Planet Iridescent, 2 Ice Time Kills Welcome to Horrorwood i 1 Architects for Those That Wish to Exist.
2: No, to Teraz ja. Wyróżnienie poszło do albumu Horizons Starset, i teraz na 10. Na 10. miejscu Iridescent, Iridescent Silent Planet. Dziewiąte, The Plotty New Swan Song. Uh, uh, ósme, uh, While She Sleeps, uh, Sleeps Society. Uh, siódme, um, Don Brocco Amazing Things. Szóste, Holding Absence, the, great, the Greatest Mistake of My Life. Uh, Piąte, uh, "Imminence Heaven in Hiding. Czwarte, Landmarks, uh, Lost in the Waves. Trzecie kasket Lost Souls, drugie Iceland Kills, Welcome to Horrorwood, Silver Scream 2 i pierwsze Architects for those that wish to exist.
1: No i na tym zakończyliśmy chyba.
2: Na tym to są naszym zdaniem najlepsze perełki. Roku 2021.
1: Tak. I, no, i zobaczymy się już w, w kolejnym sezonie podcastu, że tak powiem. Dokładnie. Więc no to by było na tyle. Trzymajcie się wszyscy, prawda? No i cześć. Cześć.